0: Bonsoir tout le monde! Hey! Prenez place! Euh, donc, euh, en mon nom, au nom de toute l'équipe du Pub Socratique, on est euh, super content de vous souhaiter la bienvenue. Euh, on a eu notre première crainte à vie à propos d'être sold out. Puis euh, vraiment, le sujet doit, euh, doit toucher beaucoup de monde parce que pour la première fois dans l'histoire du Pub, on a vendu tous nos billets en ligne, avant même que ça commence, donc vous êtes privilégiés d'être ici. Ceux qui veulent vendre leurs billets à profit, à la porte, euh, il y a peut-être une opportunité aussi à ce soir. Donc, euh, donc, bienvenue aussi à tous ceux qui nous écoutent sur le podcast. Il y a un podcast du pop socratique que vous pouvez écouter aussi en différé. Euh, on est ce soir au Nincassi-Simple-Malte, sur Saint-Hubert à Montréal. Euh, « Brièvement, c'est quoi la mission du pub socratique? Euh, on désire favoriser à la fois le dialogue, un dialogue riche à la fois sur le plan spirituel puis intellectuel. Euh, on cherche à cultiver l'esprit critique, l'écoute attentive, puis euh, on vous donne à chaque pub l'occasion d'interagir sur un sujet qui est euh, social, politique, spirituel, puis de mettre ça en perspective avec, euh, votre, euh, avec euh, la foi. » Donc, les pubs sont chapeautés par trois partenaires, Mouvement Jeunesse, Multicé et Pouvoir de Changer. Puis ce sont eux qui euh, nous donnent euh, généreusement leurs ressources pour euh, faire euh, ces activités. Ce soir, on va sûrement rentrer dans notre argent, mais la plupart du temps, euh, non. Mais ça nous fait plaisir parce qu'on est. <rire> C'est comme une manière de. de, 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 de... Quand invites du monde chez vous, tu calcules pas si tu fais de l'argent avec ça. Hein? Fait qu'on est content de vous avoir ici avec nous ce soir. Donc ce soir, on va parler des relations amoureuses au 21e siècle. Ça fait un peu futuriste. On est déjà au 21e siècle. Euh, on veut parler de qu'est-ce qui a changé dans les dynamiques par rapport à l'amour ces dernières années. Qu'est-ce qu'on a appris en tant que société? ou Comment est-ce que la société a évolué là-dessus? Puis euh, les bonnes choses au niveau de cette évolution-là. Euh, qu'est-ce qui nous fait du mal ou qu'est-ce qui nous fait régresser dans nos relations aussi par rapport au, à ce qui a changé dans la société? Puis euh, comment est-ce que la foi chrétienne peut informer notre manière de vivre des relations euh, saines puis euh, authentiques aujourd'hui? Donc euh, avant de vous mettre en contexte, ma job c'est de vous mettre en contexte euh, tant au niveau des statistiques puis du moment historique où est-ce qu'on est par rapport aux relations, il y a euh, un sondage d'une question sur menti.com, donc vous rentrez ce code-là si vous me trouvez plate pendant les dix prochaines minutes, ce qui va probablement arriver. Um, juste remplissez la question là-dessus, puis Charles qui va animer la soirée, Charles Boisvert qui va animer la soirée va revenir avec euh, vos réponses. Ouais Charles, moi aussi je suis un grand fan. Uh, donc il va, euh, il va faire du pouce sur, euh, sur les réponses de ce sondage-là. All right. Donc, on parle de... Il euh, faut vraiment réaliser aujourd'hui que par rapport au mariage puis aux fréquentations, euh, on vit dans un moment qui est, qui est historiquement unique. Euh, souvent, le problème qu'on a avec notre propre société, c'est que parce qu'on a grandi dedans, parce qu'on vit dedans, on a du mal à voir qu'est-ce qui est vraiment différent puis unique par rapport à nous comparé aux autres. Mais quand on regarde les statistiques, juste les, les statistiques de base par rapport aux fréquentations, par rapport au mariage, il euh, y, y a vraiment des choses qui, qui frappent aux yeux. Euh, le nombre de personnes seules dans notre société a atteint un sommet historique. En ce moment, on est à un sommet historique dans, dans les 150 années de la Confédération. Dans le passé, le type de ménage le plus fréquent qu'on rencontrait le plus souvent, c'était un couple avec enfants. Aujourd'hui, donc... Euh, le plus gros, le, 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 le ménage, le type de ménage le plus commun, vous savez c'est quoi? Personne seule. Euh, et la province où il y a le plus de ménages, la plus grosse proportion de personnes seules, c'est le Québec. Vous l'avez bien deviné. Euh, donc, 33 le tiers des ménages québécois sont composés de personnes seules. Euh, et ça, c'est une première dans euh, toute euh, l'histoire du Canada. On parle d'une baisse du taux de nuptialité. C'est un mot de statisticien, un taux de nuptialité. C'est quand même beau comme mot. Um, qui est, dans le fond, en chute constante depuis euh, un pic en 1940. Il uh, faut comprendre qu'en 1940, si tu étais nouveau marié, tu n'avais pas besoin d'aller à la guerre. Donc, il y a eu un petit pic historique. De, de Un petit peu plus de 10 mariages par 1000 habitants. Donc, euh, aujourd'hui, on est à un taux de, euh, de 2,7 mariages par 1000 habitants. Donc, on est au quart euh, de la proportion de, de, de nombre de personnes qui se marient chaque année. On est au quart de ce qui existait en euh, 1940, toute proportion gardée. En nombre absolu, il se célébrait moins de la moitié des mariages, 22 000 mariages en 2018, qu'il y en a eu en 1972, année où il y a eu 53 000 mariages. Euh, les mariages célébrés par un ministre du culte, donc les mariages religieux, sont passés de 97,8 en 1969, date des premières statistiques, à 38 aujourd'hui. Euh, 30 des gens vont faire appel à une personne désignée, puis le reste vont se marier à l'hôtel de ville ou au civil. Mais si vous voulez vraiment un mariage de qualité, faites appel à un ministre du culte, je vous le dis tout de suite. <rire> je parle pour ma corporation, hein, je m'excuse. <rire> L'âge moyen du premier mariage, vous avez sûrement deviné que ça l'a augmenté aussi. Donc, l'âge moyen du premier mariage, c'est euh, les hommes augmenté de 8 ans et de 8 ans et demi chez les femmes. Donc, l'âge moyen pour se marier pour un homme aujourd'hui, c'est de 33,6 ans. Hein? Et pour une femme, c'est de 32 ans. On dirait que c'est surpris. Euh, vous êtes surpris? <rire> ah! C'est quoi la réaction? Vous dites « j'ai passé l'âge moyen » ou « il me reste encore plus de temps que je passais <rire> »? C'est bon. Écoute, à, à 33 ans, notre Seigneur n'était pas encore marié. Puis, euh, puis on est invité à ses noces en plus. Fait que, ça, c'est cool. Euh, la proportion de gens qui sont mariés versus en union libre. En 81, 91,8% des couples étaient des couples mariés versus 8,2 en union libre. Euh, au chiffre de 2016, le dernier chiffre, que j'ai, c'est 60,9 des couples qui sont mariés versus 39,9 en union libre. Ce n'est pas les nouveaux couples qui se forment, c'est l'ensemble total des couples existants au Québec en ce moment. Donc, ça inclut grand-papa, grand-maman, papa, maman qui sont mariés. Donc, ça veut dire que beaucoup, beaucoup des nouveaux couples qui se forment euh, vont être en union libre. Par rapport au taux de divorce, on n'a plus de statistiques depuis 2008. Ils ont coupé dans les euh, Statistiques Canada pour vrai sur cette, cette étude-là. Mais aux dernières études, on avait un taux de 50 de divorce après, euh, après euh, je ne sais plus combien de temps. Donc, <rire> ça, c'est nos, nos, nos statistiques euh, super intéressantes. Donc, et donc euh, oui, c'est ça. Le taux, de, le taux de personnes seules, c'est le plus élevé. Le Québec, c'est le plus élevé. Euh, on a fait beaucoup de chemin depuis l'invention chrétienne du mariage. Il euh, faut comprendre que ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas la foi chrétienne qui a inventé le mariage. Mais on a tendance quand même à oublier à quel point euh, le mariage chrétien, quand il a été euh, introduit dans, la société, dans les sociétés antiques, dans la société romaine, était quand même quelque chose de révolutionnaire. Euh, il s'est démarqué du mariage euh, romain parce qu'il était monogame. Donc, même si plusieurs romains étaient... Euh, monogame aussi rendu à l'époque du, du premier siècle. Il y avait encore euh, beaucoup de polygamie qui était acceptée ou de, de mariage ouvert, qu'on appellerait aujourd'hui. Euh, le mariage chrétien est un engagement à vie, donc jusqu'à ce que la mort nous sépare ou jusqu'à ce que mort suive, tout dépendant dans quel genre de mariage vous êtes euh, installé. <rire> Moi, je suis bien installé, merci. Ma femme est là ce soir en tchèque. Elle m'a fait des yeux de fusil. <rire> C'est exclusif. Euh, un mariage consensuel, ce qui est quand même assez révolutionnaire aussi. Euh, donc, chez les Romains, chez la plupart des sociétés de l'époque, la jeune fille était la propriété, ou en tout cas, était sous l'autorité du père jusqu'à temps qu'elle soit donnée euh, à un mari. Même euh, le, les, les mariages romains gardaient aussi des traces de, de ça, comme la tradition de prendre l'épouse avant de rentrer par le seuil de la porte. Euh, C'est un peu pour dire que ben je l'ai kidnappée, cette femme-là, il ne faudrait pas qu'on pense que c'était consensuel comme mariage. Donc, c'était nouveau. Puis même au Moyen-Âge, euh, les prêtres devaient demander aux époux si leur mariage était euh, consensuel et les gens avaient le droit de se marier sans la permission de leurs parents. Donc, euh, même s'il y a eu, de plein de façons, le mariage chrétien n'a pas été respecté au fil des siècles, c'était quand même euh, révolutionnaire à cette époque-là. Puis, euh, le, les rapports hommes-femmes dans le mariage chrétien étaient beaucoup plus complémentaires et égalitaires que ce qu'on pouvait comprendre dans la société romaine. Et il y avait aussi une dimension spirituelle au mariage, une fonction de sanctification mutuelle. Euh, Aujourd'hui, donc, les mariages ont, ont beaucoup changé euh, la manière qu'on se marie. Qu'est-ce qu'on attend aussi par rapport au mariage au niveau, euh, au niveau qualitatif euh, et le contexte du mariage des fréquentations a aussi changé beaucoup au niveau des chrétiens. Dans le contexte chrétien, j'ai quelques statistiques. Malheureusement, on n'a presque pas de statistiques par rapport... En fait, moi, je n'en ai pas trouvé de statistiques par rapport au, au mariage ou au dating chrétien au Québec parce que ben, finalement, vous savez qui c'est qui s'est marié l'an passé, là? <rire> par bouche à oreille. <rire> Encore pas moi! <rire> Mais... <rire> Mais je veux dire, la plupart de nos statistiques sont britanniques puis américaines, malheureusement. Euh, ça disait que 80 des célibataires chrétiens ont tenté des rencontres en ligne et ils vont utiliser trois à cinq applications en même temps, quand même. On, on est quand même euh, prudent comme chrétiens. Hein? Et euh, 17 des mariages américains en 2018 ont député en ligne. Il euh, y a un article de Relevant Magazine, qui est comme un genre de, de magazine chrétien cool pour les milléniaux, euh, qui, dans un sondage in-house, hein, qui est aucunement scientifique, euh, relevait que 53 des célibataires chrétiens n'ont pas daté dans les six derniers mois. Et il euh, y avait une réponse non scientifique, mais plutôt un éditorial qui qui euh, tentait de trouver des pistes de solutions à pourquoi est-ce que les chrétiens datent, euh, les célibataires chrétiens ont moins tendance à dater. Et euh, bon, je vous partage cinq points puis vous, vous penserez après si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais je me dis que ça nous amène à réfléchir avant de la conversation de ce soir. Euh, premièrement, des attentes irréalistes. Est-ce qu'il y a du monde qui ont des attentes irréalistes pour leur conjoint ici <rires> Ma femme lève sa main ici. <rires> c'est vrai. <rire> J'oublie de baisser le siège des fois, je m'excuse. <rire> Donc, des attentes irréalistes. Euh, moi, je pense, en tout cas, j'ai lu dans un article dans le New York Times, c'est à propos d'un livre de Eli Finkel qui parle de « The All of Nothing Marriage », ce qui est vraiment intéressant. Il, fait la, il trace l'histoire de, du mariage dominant dans l'histoire de, des États-Unis. Puis il dit, Au début, euh, le, la forme de mariage était, il l'appelle traditionnelle, mais dans le fond, le but du mariage, c'était simplement de survivre ensemble. Hein? Si on se projette 200 ans plus tôt, où ce qu'il n'y a pas de chauffage central, il n'y a pas de filet social, euh, où ce que tu es vraiment oublié de te démerder tout seul dans la vie, où ce qu'il n'y a pas de, de contraception non plus, où ce que les enfants que tu fabriques, ben, tu en as. Ben, on a plein d'enfants. Euh, la plupart du, de l'objectif des mariages c'était simplement de survivre et de pourvoir aux besoins mutuels les uns des autres. Donc, un bon mari ou un bon candidat de mariage, à l'époque, c'était quelqu'un qui est capable d'amener euh, du manger sur la table. Puis une bonne femme, c'est quelqu'un qui est capable de cuisiner ce bon manger sur la table. Euh, les attentes étaient vraiment axées sur les besoins essentiels. Il parle à partir des années 20, on voit l'émergence du mariage euh, de companionship, d'accompagnement. Où là, tout d'un coup, il y a un nouveau phénomène, on devient un petit peu plus riche, puis on cherche dans notre conjoint un compagnon de vie. Donc c'est là où que on va aller à Hoganquit en, en couple, puis on va vivre quelque chose ensemble. Puis dans le fond, le genre de partenaire que tu cherches, c'est le genre de partenaire avec qui tu peux prendre une marche puis tenir la main, que tu peux vivre des expériences ensemble, acheter ta première maison ensemble, avoir des enfants ensemble, c'est de vivre quelque chose ensemble. Puis maintenant, il parle du « all of nothing marriage », qui dit que c'est les meilleurs mariages qui existent de toute l'histoire, mais la plupart des mariages ne sont pas capables d'atteindre cet objectif-là. Et c'est là, c'est le, le but du mariage, c'est de rendre l'autre personne meilleure. Donc tu cherches un conjoint ou une conjointe qui va t'amener à ton plein potentiel. Ceux qui voient le parallèle avec la pyramide des besoins de Maslow, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc on a des attentes, faut comprendre, il faut quand même comprendre que historiquement, juste le fait que vous êtes ici en 2020, vous avez des attentes beaucoup plus élevées par rapport au mariage que vous n'auriez eu en 1920 ou en 1720. Je veux dire, une femme qui a pas la tuberculose, c'est un bon choix. <rire> Est-ce qu'on a des célibataires sans tuberculose ici, ce soir? Oui, wow, oui! Hey! <rire> ben, on est en 2020. <rire> ça, ça, ça prend plus que ça. Bon. Euh, donc, la première raison, donc, des attentes irréalistes par rapport au mariage. Les chrétiens vont se donner des attentes irréalistes par rapport au conjoint. Mais ça, c'est partout dans la société. Euh, deuxièmement, on dit on leur demande pas. Euh, la majorité des célibataires chrétiens dans, dans ces sondages-là, puis d'autres sondages britanniques, ne demande jamais, ne prennent jamais les premiers pas pour demander quelqu'un, de inviter quelqu'un à un date. Il um, y a une, um, une culture des fois, ça c'est le quatrième point, mais on enseigne aux femmes qu'elles de ne devraient pas prendre les devants. Puis il y a plein d'hommes qui ne veulent pas prendre les devants. Ça veut dire que si tu as une population de célibataires où 80 des gens ne veulent pas prendre les devants, Bien, les 20 qui prennent les devants, ils se matchent dans deux ans, puis après ça, c'est comme... Fait, fait, fait qu'il y avait quand même une, une intuition de dire, « Hey, peut-être qu'il faudrait euh, que les chrétiens n'aient pas peur de prendre les devants. Euh, » Troisième point, ils ont du mal à se rencontrer. Et c'est vrai, dans le monde chrétien, c'est pas évident de rencontrer des célibataires de notre âge qui nous intéressent. Moi, quand j'étais à l'église Ménonite de Saint-Laurent, j'avais une seule autre jeune fille de mon âge, puis elle ne m'intéressait pas. Je ne l'ai pas mariée. Je suis désolé, mais souvent, c'est quand... après ça, c'est difficile. Tu veux pas aller à l'église le dimanche matin, puis tu te tiens, tu sais, la personne bizarre qui se tient dans le portique, pis qui dit Y a-tu des célibataires ici Y a-tu des célibataires ici Ça se fait pas, mais il faut créer des espaces où on peut se rencontrer, comme euh, la chapelle ou. Euh... <rire> <rire> ou le pub socratique Ou le pub socratique Oui Donc, on leur enseigne que les femmes devraient pas prendre les devants, quatrième point. Puis cinquième point, cinquième point, les chrétiens prennent les relations beaucoup trop au sérieux. Euh, on a vécu le backlash de « I kiss dating goodbye », puis c'était comme... C'est quasiment si une fille te regarde droit dans les yeux, tu dis « Shit, peut-être je vais me marier avec dans trois mois! <rire> » Et, et, et on, on a perdu peut-être cette idée-là, sans tomber dans le casual dating, de se dire, hey, c'est pas parce que quelqu'un t'intéresse puis tu prends un café avec, que tu as comme promis à cette personne-là de te marier à l'intérieur de quelques mois. Peut-être que si on baissait nos, nos attentes ou nos, notre sérieux par rapport au dating, peut-être que ça serait euh, plus simple. C'est juste une mise en contexte ce soir. Maintenant, je vais inviter Charles puis euh, nos invités qui vont euh, partager avec nous, dans le fond, sur ces questions-là. Et, euh, et il va y avoir des questions par la suite, après l'entracte, où vous pourrez euh, intervenir.
1: Hey, on donne une bonne, une bonne main d'applaudissement à Jean-Christophe. C'était vraiment bon. J'ai aimé ça. Fait que là, euh, à main levée, euh, c'est qui qui est en santé, puis c'est le bataille, c'est ça? Moi, on en a une Parfait là-bas, toi et ça, ça sort ensemble à soir. Bon, hey, merci tout le monde d'être là, j'aime tellement ça, il y a une belle énergie, il y a plein de monde, euh, c'est super. Euh, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir remplir le Menti, ça va être le bon moment euh, pour Jérémy à nous mettre sur la page pour juste voir c'est qui qui est ici présentement ce soir. Alors, euh, on a, on va voir combien de personnes qui ont, on a, bon, une trentaine de personnes, quarantaine de personnes qui, sont, qui ont euh, inscrit leur truc. Alors, euh, on a... Une proportion de personnes qui... célibataires majoritairement satisfait. Bon, alors, les personnes en santé, majoritairement satisfaits On ne va pas avec eux à soir. Euh, je suis célibataire, majoritairement insatisfait. Une certaine proportion. Marié et majoritairement satisfait. Marié est majoritairement satisfait Ces gens-là sont juste pas venus à soir. C'est comme ils étaient désespérés. Puis, ça, ça c'est la catégorie. Je ne sais plus je suis où. Je suis peut-être blasé de ma vie. Regardez. Faites quelque chose de moins. Fait euh, ben ce soir, que vous soyez euh, célibataire heureux, célibataire malheureux, marié heureux, marié malheureux. Hop, euh, oh, attends un peu, attends un peu, il y a du monde qui se rajoute. Hey, vous pouvez le voir en haut, hein, pour ceux qui savent lire, là, en haut, comme ça continue. Alors, euh, ben merci à tout le monde de pouvoir être là. Où est-ce que vous êtes? Aujourd'hui, gros sujet, hey, gros sujet, je repensais à ça, parler de relations, de couple, de célibat, de dating en une heure, je suis comme... Wow, on est ambitieux. Cette personne-là, quand elle a cliqué dessus, elle cachait comme son nip. Quand elle... Fait que... J'espère que vous allez être satisfait du contenu de la soirée qu'on va aborder ensemble. C'est sûr, on va survoler plusieurs éléments. Donc, euh, soyez le bienvenu à pouvoir venir nous poser des questions après dans la période de questions. Puis, euh, j'espère que ça pourra stimuler votre intérêt à en parler davantage entre vous, dans vos milieux, euh, puis que ça puisse être le début d'une conversation soit plus transparente, profonde sur le sujet. Alors, sans plus tarder... Je vais inviter les personnes avec qui on va avoir une discussion sur le, su le sujet ce soir. Alors, notre première invitée, c'est Solène Renault, Elle est conférencière, conseillère conjugale et familiale, éducatrice à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Elle travaille auprès des couples qui souhaitent améliorer leur dynamique conjugale dans son ensemble. et intervient également depuis plus de 15 ans auprès des jeunes sur le sujet en lien avec les relations affectives et la sexualité. On met l'applaudissement pour Solène, s'il vous plaît. Notre deuxième invitée, Catherine Alarie, conseillère pastorale et coordonnatrice québécoise de Parcours Canada, un organisme qui aide les gens à trouver espoir et vie en expérimentant Jésus dans leur relation et leur sexualité. Elle est dans ministère chrétien depuis plusieurs années en compagnie de son mari Yves, qui est pasteur à Montréal. Merci Catherine d'être parmi nous. Et notre dernier invité, c'est Jean-Sébastien Morin qui est euh, professeur de théologie, pasteur, puis auteur de plusieurs livres, notamment sur le mariage et les relations amoureuses, alliant théorie et pratique depuis ces années d'accompagnement d'adolescents et d'adultes. Jean-Sébastien sera nous apporter une perspective qui prend en compte les changements qu'il observe au niveau culturel, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Merci, Jean-Sébastien. Alors, pour briser la glace, je me suis dit qu'on allait... Juste à poser une petite question euh, d'introduction qui est euh, de savoir, êtes-vous en couple? Depuis combien de
2: temps? Avez-vous des enfants? Quinze. <rire> non, non. <rire> juste quatre. Et en couple depuis 15 ans. marié depuis 15 ans, en couple depuis près de 20 ans. Merci.
3: Oui, je suis en couple aussi euh, depuis 33 ans. Alors, euh, on a trois enfants à l'âge euh, adulte et on est très heureux. Alors, malgré les défis.
1: Fait c'est pas elle qui, backstage, a été le 1 en mauve. En plus, on mari est marié. là. C'est peut-être lui qui l'aurait mis. Non.
4: Et je suis aussi mariée depuis 17 ans, en couple depuis 20 ans, et j'ai trois adolescents.
1: Merci. Alors, notre première question, euh, c'est une question qui euh, est fondamentale sur la réflexion euh, en lien avec les relations de couple. Alors, euh, j'aimerais vous demander, qu'est-ce qui distingue une conception chrétienne du couple d'une conception plus séculière ou contemporaine?
2: Je vais briser la glace. Ou tu veux y aller, les dames, d'abord, si tu veux. Non,
3: non, je que tu vas briser la glace. Euh,
2: vous savez, dans, dans la version de la Tobe euh, il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit ceci. L'amour, c'est de se dessaisir de sa vie pour ceux qu'on aime. Puis on peut donner sa vie d'un coup, on peut la donner à chaque jour. L'amour, je pense, c'est de toujours faire quelque chose pour le bien de l'autre en sachant que ça va me coûter quelque chose. Alors que souvent, on approche l'amour. L'amour, c'est de recevoir, c'est d'avoir quelque chose. Puis quand je sens que je ne ressens plus rien de l'autre, ben ça ne doit plus être correct, je devrais changer de relation. L'amour, c'est de se dessaisir de sa vie pour ceux que l'on aime.
3: Alors... Oui, Encore, c'est quoi la différence entre une ouais. coupe croyant ou non-croyant? Je pense que tous les deux, ils veulent la même chose. En enfin, fait, ils veulent être heureux, ils veulent rester ensemble pour la vie, je crois, en tout cas pour longtemps. Je crois qu'ils sont conscients que ça mmh. va coûter beaucoup, euh, le sacrifice et tout ça, mais je pense quand même que la différence, l'avantage pour une coupe chrétienne, en principe, c'est que on a Dieu, on n'est pas seul, hein? qui, qui peut être le fondement pour nous aider à aider, aimer l'autre, parce que je crois que ce n'est pas possible de vraiment aimer sans Dieu. T'sais? On a besoin d'être rempli de lui pour nous aider de pardonner et tout ça. Mais je crois que l'autre chose qui est différente, c'est qu'en principe, on a un autre but dans la vie. Notre but principal, ce n'est pas juste d'être heureux, même si c'est très important, hein, d'être heureux et épanoui. En principe, on a un but qui est, qui est au-delà de ça, qui est au-delà de notre attirance envers l'une et l'autre. Et pour moi, c'est de construire, bien, ça peut être construire une famille, mais aussi de construire le royaume de Dieu ensemble. Je pense que c'est ça qui a aidé euh, moi et mon mari. On dit, même dans nos vœux euh, à notre mariage, on a dit, tous les deux, on a répété le même temps, on va construire le royaume de Dieu. On est préoccupé par les autres. On va, on va être dans le service ensemble.
1: Puis j'ai envie de te demander, pour les personnes qui sont moins familières avec justement cette appellation, construire le royaume de Dieu et qui, surtout pour peut-être des chrétiens qui sont dans la salle, mm -hmm. euh, peut-être c'est un élément qui, ont des, euh, qui peuvent avoir des réponses différentes. Toi, comment tu conçois l'aspect dans le couple euh, de construire le royaume de Dieu euh, pour le maintien d'un couple qui est en santé?
3: Comment on peut le faire?
1: Non, ben plutôt le royaume. Tu dis construire le royaume mais, de Dieu. Peut-être d'apporter plus de précision là-dessus.
3: Oui, c'est juste. En fait, c'est d'avoir un but, une vision au-delà de la coupe. Et ça veut dire de, 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 de Dieu dans tes. Qu'est-ce que tu fais? De faire le... ben, Ça peut être le faire le ministère ensemble. Mais le, 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 le point que je veux amener, c'est que c'est important d'avoir un but au-delà de, de mm -hmm. juste votre couple, votre attirance, mm -hmm. l'aspect la, romantique, de ne pas, pas juste chercher votre bonheur, mais de chercher le bonheur des autres personnes aussi, d'être au service des autres, et de faire, bien, qu'est-ce que tu crois que Dieu te demande à faire? Mm -hmm. alors
1: fait que l'aspect d'un but supérieur oui. qui transcende les aspects plus matériels, ben, d'amour à court terme, d'attirance physique, de plaisir à aller faire du shopping ensemble... Je ne peux, peux pas
3: minimiser minimise que ce n'est pas bon, là. Mais je pense que ça ne va pas nécessairement garder, ce n'est pas assez de garder le couple ensemble. On a mm. besoin d'une vision, quelque chose de plus grand que juste nous. Et je
4: pense que c'est une bonne vision.
1: Mm. Merci.
4: Puis si je peux compléter, euh, j'ajouterais deux points en rapide c'est qu'aujourd'hui, euh, quand on casse quelque chose, qu'est-ce qu'on fait On le change. Et je pense que la différence aussi entre la conception chrétienne et puis la conception actuelle, c'est que dans la conception chrétienne, même si ça paraît désuet, vieux, démodé, c'est que euh, quand quelque chose est cassé, ben on peut le réparer et euh, dans les couples des fois il y a des choses qui se brisent il y a des choses qui se cassent et puis euh, vous êtes jeune et peut-être vous allez vivre longtemps en couple il y aura des choses qui vont se casser ou se briser des fois mais c'est pas pour autant que euh, la solution c'est de jeter et de changer parce que ça va encore se briser encore dans, dans le temps donc euh, je dirais qu'il y, y a cette nuance là dans les deux et puis j'ajouterais pour compléter ce qu'a dit Jean-Sébastien aussi sur l'amour euh, l'amour inconditionnel c'est que il euh, y, y, y a un texte dans la Bible qui, dit que, qui demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, puis à la femme de respecter son mari. Et euh, étrangement, pour euh, les couples que je peux recevoir, la plupart du temps, les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est que la femme ne se sent pas assez aimée, puis l'homme ne se sent pas assez respecté. Et euh, donc, on a toute une clé, là, dans homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et là, j'ouvre juste rentrez chez vous, puis discutez avec ça, réfléchissez avec ça, comment Christ a aimé l'Église. Mm. Comment Christ a aimé l'Église, puis je ne réponds pas parce que ce n'est pas le, le lieu ce soir. Puis, femme, respecte ton mari aussi, comment je peux respecter mon mari, de quoi il a besoin. Et ça, ça fera grandir aussi l'amour, mon couple, et euh, je serai plus heureuse en couple.
2: Mm. Je, je, quand on parle de, 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 de qu'est-ce que ça veut dire, travailler au royaume de Dieu, vous savez, la Bible nous donne deux mandats. Ça commence avec le mandat créationnel. Va dans toute la planète et multiplie-toi. Le, le mandat créationnel, la, la, la jeunesse débute avec la sexualité, où Dieu dit « c'est une bonne chose » et remplit la terre. Eh, on fudge l'affaire, puis l'humanité pète. Euh, <rire> mais la suite de l'histoire, c'est qu'on a un deuxième mandat. Et c'est un mandat, l'apôtre Paul va dire ainsi « je, je, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu ». Ce qu'on avait dans le jardin, en Kilbert, au départ, cette proximité avec Dieu de dire « je vais remplir la terre ». L'humanité, elle est bonne. Avoir un couple, c'est bon. Être humain, c'est bon. Le christianisme, ce n'est pas de flotter entre le ciel et la terre. Non. Jésus est venu comme un homme pour nous montrer c'était quoi vivre à sa suite. Donc, à quelque part, le mandat de la création est toujours là, même en tant que chrétien. Puis on a le mandat de la réconciliation qui vient de dire « mais dans le fond, on a le mandat de réconcilier toute la création » avec Jésus-Christ parce qu'on pense que c'est là qu'il y a une clé particulière puis que tu sois marié ou célibataire, Jésus a dit que tu avais un bonus quand tu étais célibataire. <rire> <rire> euh, pourquoi parce qu'il dit il y en a qui vont être célibataires par choix. Mm -hmm. Heureux sont-ils. Tu toi eh, pas sûr nous autres heureux soit-il le célibataire. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont uniques pour le royaume des cieux. Ça veut dire qu'ils choisissent de vivre une vie. Oui, ils ont peut-être pas, ils vont peut-être pas avoir le, 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 un, un partenaire, une partenaire, mais ils vont pouvoir travailler à ce deuxième mandat-là avec plus d'ardeur. Donc, on voit parfois le célibat comme quelque chose comme, oh boy, t'es marié, ça c'est normal, puis, oh, point, 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 célibat, puis là, qu'est-ce que je dois faire? Je suis Mais non, il y a un rôle pour peu importe, les, que tu sois toute ta vie ou que tu sois des portions de ta vie, mais le royaume de Dieu, c'est de prendre plaisir dans la vie que Dieu t'a donné, puis en même temps, mais de réconcilier mais l'humanité avec, avec J'ai
1: envie Jesus. de faire du pouce sur ce que tu dis, Jean Sébastien, parce que évidemment, il y a des gens qui sont célibataires dans la salle, des gens qui peuvent être célibataires puis porter à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur d'eux la, la foi, euh, puis dans ce que tu partages, justement, t'sais, la, la foi, en Dieu, c'est pas juste être dans le nuage, justement, à flotter dans les airs. Il euh, y a un aspect très terrestre de réparation, de rédemption. Euh, puis ça m'amène, tu pour ces, ces, les célibataires d'aujourd'hui, on est dans un contexte complètement éclaté. Euh, Jean-Christophe, juste avant, nous parler euh, du taux de personnes seules. Euh, Aujourd'hui, on... Puis, particulièrement pour la culture euh, occidentale, euh, nord-américaine, euh, on vit très peu avec nos familles après un certain âge. Euh, on place nos vieux. Euh, et donc, la solitude, euh, le célibat se vit avec de la solitude. Puis, Je serais curieux, est-ce que tu penses qu'il y a un enjeu historique qui rend euh, la chose encore plus touchée?
2: Ça, ça me rappelle une fois, où on, on était dans une soirée pour célibataire, on jouait de la musique, puis euh, l'autre groupe de musique commençait à chanter « Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. <rire> » Mais, mais, mais euh, quand ils chantait, il pleurait en même temps. Hein? <rire> <rire> mais euh, on, on, on a cette idée, qu'est-ce qu qu'on désire réellement, c'est que c'est connecté. Je pense qu'il y, y a une communauté. Ce n'est pas juste les, le fait qu'on soit célibataire ou marié. Tu peux être marié puis profondément malheureux et seul. Puis vivre un deux solitude à l'intérieur du mariage. Parce qu'on peut être seul dans l'Église. Vous savez, l'Église, on, on le vit de façon individualisée. On arrive à l'Église, puis on, on le vit comme une gang d'individus ensemble. On n'est pas cette communauté-là. Vous savez, une des choses, tu parles de placer nos vieux, mais une des choses que des fois je dis à l'Église, vous savez, l'apôtre Paul nous dit, si tu ne prends pas soin des vieux dans ta famille, je paraphrase, mais tu es pire qu'un incroyant parce que tu passes à côté de c'est quoi vivre en communauté. Puis je pense que ça, le mariage n'est pas la seule façon de vivre la communauté, mais je vous dirais que c'est un mal de société. Ouais. Même, et on le vit parfois même dans le mariage, parce qu'on vit comme deux individus. Ça, je pense que c'est une question de société. Dis, mais Comment est-ce que je fais pour vraiment connecter? Mm -hmm. Connecter autre que juste... Écoutez, des fois, on a deux... Peut-être que c'est ça certain entre vous. Le couple est là, les deux sont en train de, ouais. de... de texter. Mais sont si en même salle... Mais on arrive avec plein d'obstacles. Donc, je pense qu'il y a une réflexion sur connecter.
3: Mais je pense que c'est le plus grand besoin. Hein? C'est de connecter avec, avec quelqu'un d'autre. Et de sentir que tu es connu et tu peux connaître l'autre personne. Même si c'est la définition de la sexualité. Mais euh, pour bien vivre notre célibat, je suis d'accord, il y a beaucoup de solitude maintenant dans la culture partout. Mais on a besoin de la communauté. Mais comment créer la communauté? Alors, moi, je veux encourager les personnes le plus possible de joindre les différents groupes. Alors, ce n'est pas toujours évident d'être proactif, de joindre les, les activités non-croyantes, les loisirs, faire des choses ensemble, euh, faire du ski, faire du de, de swing dance, en tout cas, faire des choses intéressantes et fun. Mais en même temps, si tu ne peux pas euh, faire ça, même créer la communauté autour de vous. Moi, j'ai habité en communauté et je sais même... Que, mais en tant que personne mariée, et même pour les personnes, là, même si on était en communauté, les personnes, les célibataires, souvent, ils se sentaient seuls. Alors, on a souvent encouragé les couples mariés d'inclure les célibataires dans les activités d'une façon naturelle. Mais créer les, les occasions d'être ensemble, faire une, une club de lecture, en tout cas, prendre café ensemble, je sais, ce n'est pas facile, mais c'est des clés. C'est les clés parce que c'est sûr, on vive la solitude. Et si on regarde les, les communautés religieuses, les catholiques, la façon qu'ils ont bien réussi, je crois, lorsque ça a bien marché, de vivre leur célibat, c'est d'avoir les frères, les sœurs et, ben, et de vivent, faire des choses ils ensemble. Ils vivaient en
1: gang, euh, en monastère, en presbytère, euh, ils ne vivaient pas seuls. Là.
3: Oui, alors... Euh,
2: mais je pense qu'on qu on fait souvent des activités. Je pense qu'il y a quelque chose d'important d'être plusieurs générations ensemble. T'sais, on a un, un groupe de petits vieux à l'église, puis là, ils meurent un par un, fait ils regardent les gens, puis ils sont rendus tout seuls. Puis ça, c'est un groupe de célibataires, puis un à un, les gens se marient, puis tu es encore tout seul. Mais je pense qu'on a justement besoin de réaliser que la véritable famille, la véritable. Couple, Communauté, ce pas des gens toutes pareils, tous du même âge. Ah, Il oui. y, y a une réflexion à réfléchir là, sur, euh, oui, oui. sur comment vivre en communauté.
3: Intergénérationnel.
1: Intergénérationnel. Mm. Et on, on a touché deux points que j'ai envie de revenir, que je trouve super intéressants. Euh, un point que c'est toi, Catherine, qui a apporté en lien justement à d'être connecté, euh, qui est un grand enjeu. Euh, puis la connexion, puis je pensais à toi, Solène, justement, qui est dans l'accompagnement avec des couples. Euh, et chez ces couples-là, justement, où est-ce que la connexion n'est pas là? Parce que, je fais la préambule, Jean-Christophe nous a introduit en parlant, justement, que dans le passé, le rôle du couple était beaucoup plus pragmatique, fonctionnel, dans le sens où est-ce que euh, on veut être en santé, on veut essayer de pouvoir élever les enfants, il y a le rôle traditionnel du père pourvoyeur, et ainsi de suite. On est complètement complètement dans un autre espace historique, des conceptions différentes au niveau du couple. Alors, cet enjeu-là de connecter, on n'est plus dans un enjeu de survie là, pour essayer de passer à travers. Là, on ne mourra pas de la peste euh, en, de, de notre vivant ici. Alors, euh, quand la peste relationnelle s'installe, si on peut reprendre l'image solenne, comment est-ce que... Tu y vois justement euh, une possibilité de rétablir cet enjeu-là de connexion chez les personnes qui t'accompagnent?
4: Mmh. Ah, c'est sûr que la connexion, euh, bon, on l'a dit, là, c'est vraiment euh, la clé. Mmh. Et connecter, ce n'est pas connecter juste euh, d'une seule manière, c'est qu'on est corps, âme et esprit. Et euh, connecter en couple, c'est quand, quand si, si jamais il y avait la peste, mais moi je préfère prévenir la peste que guérir, mais en effet, on, je suis amenée à devoir travailler aussi comme ça. Mais déjà, euh, pour les, les, les jeunes qui se fréquentent et tout ça, j'encourage à faire de la préparation au mariage, mais pas de la préparation au mariage, euh, un cours de préparation au mariage, mais vraiment de la préparation au mariage solide avec plusieurs entretiens, plusieurs, euh, un travail personnel, couple à couple, pour pouvoir vraiment travailler en profondeur et justement travailler cette connexion. Après, dans cette connexion-là que je travaille avec les couples en préparation ou qui sont atteints de la peste relationnelle ou des faillances de connexion, ben c'est sûr que je vais revoir les bases avec avec le couple. Et il euh, euh, y a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais euh, des chercheurs ont ont démontré un petit peu comment s'attache, comment on s'attache l'un à l'autre, quels sont les palier d'attachement, d'intimité puis il y a trois premiers paliers qui vont être intellectuel, euh, social récréatif que tous on peut avoir en tant qu'amis, donc d'ailleurs les célibataires, profitez-en euh, ayez ces, ces temps de fun entre amis, donc intellectuel, social récréationnel, ça permet de connecter mais de connecter superficiellement entre guillemets on, on ne, on ne s'implique pas trop émotionnellement dans ces degrés-là et puis c'est correct pour, pour des amis, pour avoir du fun et pour un couple aussi, il faut vivre ces moments-là après on, a, on attaque le côté plus euh, corps, âme et esprit je dirais, où on, on, on vit l'intimité émotionnelle et là c'est le cœur à cœur le cœur à cœur, la vulnérabilité. Je me rends vulnérable à l'autre parce que j'ai confiance dans l'autre et je sais que je ne serai pas blessée avec l'autre. Euh, je peux parler de mes, de mes peines, de mes joies, de mes aspirations, je ne serai pas jugée. Ça, déjà, ça s'apprend avant le mariage. Puis si on ne l'a pas appris, il y a... on est obligé de revenir dessus après parce qu'il y a des difficultés. Après, il y a la connexion spirituelle, donc ça, c'est euh, qu'est-ce que je vis dans ma foi, comment je vis ma foi avec Dieu, qu'est-ce que je crois de Dieu, qu'est-ce que j'aspire pour pour ma vie future, comment je suis connecté à Dieu aussi puis comment je le partage à l'autre et puis j'ai pas honte de ça aussi, je vis une expérience profonde avec Dieu, il m'a parlé, il m'a il m'a réconforté, je peux le dire à l'autre, je le vis, on se connecte, on se rapproche et ces connexions là corps à mes esprits, donc émotionnel rapproche le couple spirituel le rapproche encore et arrive la connexion sexuelle qui elle est l'ultime connexion et euh, cette connexion là elle coule toute seule quand les autres paliers d'intimité sont vraiment bien construits et euh, donc notamment quand il y a de la peste relationnelle bah faut revenir sur sur tout ça puis quand la connexion sexuelle arrive trop tôt dans le couple on a beaucoup de défaillance à travailler sur les autres sur les autres paliers aussi je profite pour dire en passant que Dieu a bien fait les choses en, en, en réservant le cadre de la sexualité au mariage, mais ce sera le sujet pour plus tard. Mais il ne l'a pas fait pour rien. Et euh, voilà, donc je travaillerai sur ces, sur ces escaliers d'intimité.
3: Je suis vraiment d'accord. Je suis aussi dans la relation d'aide. Et pour moi, je travaille toujours sur le côté émotionnel. Comment aider le couple se sentir en sécurité l'un avec l'autre. Hein, on sent qu'on peut être nous-mêmes, qu'on peut être à l'aise, qu'on n'est pas jugé. Et c'est très important, une chose que j'ai essayé de les encourager d'apprendre toujours, c'est l'écoute active. Mm -hmm. Comment de vraiment écouter l'autre personne et pas toujours en... Oh, tu sais, on n'est pas là pour répondre tout de suite. Juste mm -hmm. écouter l'autre personne et ensuite démontrer, euh, valider leurs sentiments. Je pense qu'on a besoin d'être validé.
4: Mm -hmm. Que
3: même si on n'est pas d'accord avec qu ce que tu crois ou comment tu sens, je peux valider mm -hmm. que c'est correct, euh, en tout cas, je comprends et ensuite démontrer l'empathie que je suis capable de marcher dans tes souliers. Je pense que c'est essentiel. Mm.
2: Je ne sais pas si je peux traduire en « gars oui, euh, ». C'est bon. <rire> <c
3: 'est> bon. <rire> Heureusement qu'il est sais.
4: là.
2: Vous savez, dans euh, le fond, ce que tu dis, <rire> <rire> <t 'es... rire> Non, je, je fais des farces, mais c'est vrai que... Tu sais, quand on commence à parler d'émotions, les, les gars sont comme... Oui, c'est comme, Tu vois-tu deux gars, toi, arrivé dans la même salle, « Comment tu te sens, toi, aujourd'hui? <rire> » euh, mais, mais je pense qu'un un, un penchant de ça, si on pose la question, messieurs, combien d'entre nous se sentons une fraude dans notre vie? Ben, je pense qu'on ne le la main parce que personne ne veut se sentir une fraude, donner l'impression qu'on l'est. Mais on vit avec ce sentiment-là. Puis, vous savez, il y, a, il y a un pasteur qui, Roland Grimard, il est décédé malheureusement maintenant, mais qui m'avait donné, donné une image fantastique. Vous savez, il y a une seule place dans la vie où on est véritablement tout. Mm -hmm. Et ça, c'est devant Dieu. C'est intéressant que euh, l'homme, quand il pêche, se cache. Où es-tu caché? Mais j'étais nu. J'ai eu peur. Mais vous savez, même dans le mariage, mm -hmm. même dans le mariage, alors que physiquement, on, on, on continue à vouloir gérer notre image. Puis un des, une des choses qui bloque dans notre. Connexion. Ça bloque dans ma connexion. <rires> <rires> c'est une des choses qui bloque dans la connexion. Euh, mais c'est parce que, dans le fond, on met une connexion parce qu'on a peur de ce que l'autre va vraiment penser s'il si se rend compte de qui je suis vraiment. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connecter avec Dieu premièrement, puis d'être vrai. Et l'Écriture nous donne un, un verset. Euh, tu sais, il y a des versets apocryphes, dans le sens qu'on n'en a jamais entendu parler. Mais il y a un verset dans Jacques qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être guéris, délivrés, libérés. » J'ai un homme, après 35 ans dans l'église, qui se tourne vers un autre ancien puis il dit « Avais-tu déjà vu ce verset-là, toi, avant? <rire> » Mais il y, y a une place pour qu'on aide des gens pour parler de qu ce qui se passe vraiment, pour qu'on puisse être de la même façon au moins devant une autre personne, pour qu'on puisse vraiment mettre à, à, à terre ces, ces, ces murs-là pour connecter, pour plus vivre avec cette fraude-là. Parce que dans le fond, bah, personne n'arrive. C'est justement ça, un des sujets de l'Évangile aussi, c'est qu'on a besoin de Dieu pour être qui on doit vraiment être.
1: J'ai envie de rebondir ce que tu dis, Jean-Sébastien, parce que je trouve ça super intéressant, mais c'est juste tellement absent dans l'Église. Tu sais, dans le sens « Confessez-vous les uns les autres euh, ». Il y avait des pratiques chez les catholiques d'aller se confesser à quelqu'un, justement, dans un espace plus discret, la personne est davantage en silence, dans l'espace plus évangélique protestant, on a une relation, on a des yeux qui nous regardent, puis moi, ce que j'observe, c'est pour bien des personnes, la personne au prix qui, auprès de qui ils confessent, dans le sens qu'ils s'expriment, ils partagent leur lourdeur de vie, ou ainsi de suite, qu'ils qu'ils qu soutiennent que les éléments qui ne vont pas soient péchés ou non péchés, c'est leur psychologue. Bien, des personnes vont se transformer grâce à leur meilleur ami qu'ils payent 100$ de l'heure, dans, dans le sens où est-ce que c'est quelqu'un qui t'écoute comme un bon ami pourrait t'écouter, qui t'accueille comme un bon ami pourrait t'accueillir, certainement avec des habiletés davantage lorsqu'on a des difficultés plus importantes, mais... Euh, moi, j'ai envie de vous relancer parce que c'est un élément vraiment important, la solitude dans le couple. Envers qui ces personnes vont briser leur solitude si la solitude n'est pas comblée par l'autre personne? Euh, J'aurais envie juste de vous entendre sur, justement, ce problème-là de proximité, de vulnérabilité que Solène t'a mis en valeur. Euh, vulnérabilité que, je pense, t'a ramener au fait que « Nous, les gars, on n'est pas vulnérables, on est en contrôle de tout. » Et euh, qui amène, un un bon moment donné, un, un fossé, un écart. Euh, donc... Euh, Parlons vulnérabilité, parlons confession, par, parlons justement sur cet enjeu-là, finalement.
3: C'est ça, c'est essentiel. Hein? Le, la parole nous parlait, de l'homme et la femme étaient nous. Hein? Ils n'avaient il pas honte. On a besoin, je crois, de tomber notre garde et être vulnérable et de parler de nos faiblesses, pas juste nos forces. C'est difficile d'admettre pour beaucoup entre nous qu'on a besoin d'aide et de parler de nos faiblesses, mais c'est essentiel. Mais on ne peut pas être vulnérable. Si on ne sent pas que l'autre personne est engagée envers nous, je pense que c'est si on sait qu'il y a un engagement qui va être là pour nous écouter et reste avec nous, euh, comme ça on peut être vulnérable. Mais si on pense que la personne va nous juger tout de suite, puis ils vont partir ou ils vont parler avec des autres, on ne peut pas être vulnérable.
1: J'ai envie de vous poser la question trois. Pour une personne qui n'a pas d'amis ou de personnes proches auprès de qui elle peut se sentir vulnérable, c'est quoi vous lui diriez ce soir à cette personne-là? Je répète ma question même. pour Catherine. Non, non. Si t'es célibataire, es en couple, oui. euh, ça va mal. C'est difficile d'être vulnérable.
0: Oui.
1: Puis, une personne proche de toi, euh, justement, pour pouvoir t'accueillir dans cette vulnérabilité-là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour briser cette solitude-là, briser cet orgueil-là, sur la vulnérabilité-là, s'il y a une forme d'orgueil ou juste cette oui, c'est un manque de relation-là sur la vulnérabilité. Je suis sûr que dans à la soirée, c'est sûr qu'il y en a plein qui ont de la misère avec la vulnérabilité. Euh, je travaille en relation d'aide depuis des années, la vulnérabilité, on n'est jamais confortable dans la vulnérabilité. <rire> Qu'est-ce qu que vous conseilleriez à quelqu'un, justement, que c'est un enjeu, là, puis.
2: Euh, oui. Je peux y aller. Depuis que j'ai 15 ans, je tiens un journal de prière. Il y a des façons, on a toutes les façons de communiquer à Dieu qui sont différentes. Certains, c'est euh, par la louange, d'autres, c'est par, par en écrivant, d'autres, c'est par, par le silence. J'écris beaucoup de mes prières comme si j'écrivais à Dieu. Euh, puis j'empile mes cahiers quand j'ai fini, je les mène à quelque part. Mais c'est thérapeutique aussi, mais c'est transformateur aussi parce que c'est la place, un, j'espère que ces journaux-là vont juste être trouvés une fois que je suis mort. Euh, <rires> mais, mais même là, suis une farce, mais en bout de ligne, c'est de réussir à une place qu'on a besoin de réaliser qui nous sommes je lisais un, un livre, je vous le recommande très très fortement, C'est écrit par un moine au 14e siècle qui s'appelle L'imitation de Jésus-Christ puis il dit dans le fond il tant aussi longtemps que tu regardes pas les autres comme plus importants que toi t'as pas encore compris c'est quoi de suivre après Jésus-Christ puis on, on, on vit finalement dans un monde où on veut être une belle image mm -hmm. mais on a besoin dans le fond même nos relations vont être fake quand on veut montrer aux autres combien extraordinaire on est et je pense qu'à quelque part, c'est là que, pour moi, Philippiens 2, c'est vraiment la plus belle image, la plus belle qualité de Jésus-Christ c'est son humilité. Lui, qui était de condition divine, n'a pas vu comme une proie à arracher le fait d'être égal avec Dieu, mais il a pris notre condition et la condition d'esclave. Et donc, il y, a, il y a quelque chose dans, dans Dieu de l'univers qui vient pour nous servir, qui nous dit, ce n'est pas, pas juste des belles paroles. Ce n'est pas juste pour qu'on le fasse symboliquement ou qu'on sente qu'on fasse peut-être ça. Il y a peut-être réellement... Qu'est-ce qui arriverait si, si cette idée-là, aussi folle soit-elle, que de mettre en pratique réellement ce que Jésus nous dit. S'il n'y avait pas une clé. Parce que nous, on est bon, Francis Chan, j'aime beaucoup cette image où il dit, tu sais, ma fille, je dis va ranger ta chambre. Puis 15 minutes après, elle vient, tu ranges ta chambre. Non, non, non mais j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. <rires> va ranger ta chambre. Le jour d'après, ben, tu rangais ta chambre? Non, mais j'ai amené deux ou trois de mes amis, puis on a, fait un, on a regardé en grec qu ce que ça voudrait dire, « ranger sa chambre mais, ». Mais dans la réalité, ce n'est pas que les commandements de Jésus sont difficiles de, de, de comprenure. Ils sont difficiles à mettre en pratique parce qu'ils vont à l'encontre de tout ce qu'on veut être et projeter. Puis je pense qu'il y, y a ce premier pas-là de dire, ben, « je ne pourrais pas être authentique avec personne tant que je ne réussis pas à l'aider. » Avec Dieu.
1: Okay. Je trouve que ça fait écho à ce que tu donnes au début dans la notion de se mm. dessaisir de soi-même. Euh, dans la vulnérabilité, il y a clairement une peur de l'intimité qui peut y mm. avoir là, une peur du jugement. Et dans se dessaisir soi-même, c'est de faire cet exercice-là comme de décentration pour mettre de côté ce qui euh, nous limite à aller justement dans un but supérieur, de vivre pour quelque chose de plus que ce qu'on essaie de protéger aussi fortement. Euh, merci, j'aime bien qu ce que tu dis Jean-Sébastien, Jean Jean puis je garde vraiment aussi ton idée bien pratique de l'idée de faire euh, justement un cahier dans lequel tu peux écrire tes pensées, tes, euh, tes éléments. Pour le de ton cahier, tu le gardes pour toi ou tu le partages à des gens des fois?
2: Rarement. Je le partage à des gens. Des fois, je, 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 je regarde en arrière. Une des pratiques que je fais euh, dernièrement, ce que je fais, c'est que je lis quest ce que j'ai écrit il y a 15 ans à cette date-ci, quest ce que j'ai écrit il y a 10 ouais. ans, et j'interagis avec moi-même. Ça sonne bizarre comme ça, là, mais, euh, <rire> mais ça me permet de voir le chemin que j'ai parcouru. Mais ça me permet aussi de voir les choses que le Seigneur... « Bon, Dieu, pourquoi je suis encore en train de travailler sur cette chose-là? Pourquoi je ne m'en suis pas encore débarrassé? » Et donc, ça me permet d'avoir une interaction avec toi et de voir, « Mais le Seigneur, hey, ça fait longtemps que le Seigneur cogne à ta porte. Ou ça fait longtemps que le Seigneur fait telle chose. » Mais ça permet aussi... Vous savez, les Israélites, à la fin, souvent, ils donnaient des noms à Dieu. Puis des fois, c'est ce que j'ai au bout d'une période difficile ou d'une bonne période ou à le début de année. Donne un nom à Dieu. Qui, qui Dieu a été pour toi? » Et ça, ça m'aide aussi à faire ça. Et donc, ce, cette, cette, cette réflexion de revenir en arrière m'aide à, à voir qu'est-ce que Dieu fait. Non, non Dieu ne m'a pas abandonné. Mmh. Ou non, Dieu est présent, même si je ne le vois pas mmh. tout le temps ou je ne l'entends pas. Mesdames, vous, sur la vulnérabilité?
3: Mais, oui, c'est bon d'être vulnérable avec Dieu en première. On a peur d'être vulnérable avec lui. Il garde un journal. Mais moi, je suggère que des fois, si on veut encourager les autres personnes d'être vulnérables, ça commence avec nous. Alors, je pense que c'est important quand nous, on partage nos faiblesses, nos luttes, nos craintes, nos difficultés, qu'on peut, on peut partager des fois certains aspects de nos journaux avec quelqu'un d'autre, et bah, quelqu'un de, de confiance, et ensuite, d'attendre que ce soit réciproque. Si on est vulnérable, qu'il va être vulnérable aussi avec nous. On ne peut pas attendre que les autres soient vulnérables si nous, on n'est pas vulnérable. Mmh. Et j'encourage toujours les leaders... Être vulnérable et euh, de, de donner un bon exemple.
1: Mmh. Mmh. Ouais.
4: Puis euh, je rajouterais que euh, pour être aussi pleinement vulnérable, il y a ce sentiment de culpabilité souvent qui nous empêche de l'être. Je le dis d'une autre manière, ça a été dit, mais euh, et puis je pense à ce verset de la Bible aussi qui, qui, qui résonne dans, dans ma tête et mon cœur, c'est la vérité vous affranchira. Et euh, qu'est-ce que je conseillerais aussi à quelqu'un qui, qui a du mal à se rendre vulnérable Des fois, c'est juste... Qu'est-ce qui t'empêche de te rendre vulnérable Qu -ce que tu, de, quoi, de quoi tu as peur Qu'est-ce qui t'inquiète et souvent, ce serait ben, qu'on me voit telle que je suis. Mais c'est quoi qu -ce Qu'est-ce qu que tu caches, finalement, au fond de ton cœur, là que tu ne veux surtout pas qu'il soit vu Parce qu'il n'y a rien de trop mauvais qui ne puisse sortir, finalement. C'est nous. On se fait un mensonge. On s'enferme dans un mensonge tout seul. Puis, ben, enfermé dans ce mensonge, on va y rester. Puis, on le, puis ça va grossir. Et puis, et puis on, on se rend malheureux nous-mêmes. Mais par contre, quand on choisit de libérer ça, puis de le confesser, et puis de le partager que ça sorte, oui, c'est difficile. Mais tous ceux qui l'ont fait... Tous ceux qui le font, je peux en témoigner, puis vous pouvez en témoigner aussi, je pense. Après, bizarrement, ils se sentent légers, libérés, dégagés. « Si j'avais su, je l'aurais dit avant. Si j'avais su, je m'en serais départie avant. » Donc, je leur conseille vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui leur fait peur pour, que, pour dire, bah tiens, t'as peur de ça mais Sors de là, puis tu vas voir que tu vas être libéré de ça. puis C'est un, un vrai miracle qui se passe. C'est un vrai miracle de restauration, de guérison. Et ce n'est pas pour rien que ce verset est dans la parole de Dieu, parole de vie, la vérité vous affranchira.
1: Merci beaucoup. Euh je rebondis sur une autre thématique, thématique dating. Euh, Puis je rebondis là-dessus sur un commentaire que tu partageais, Catherine, en lien avec euh, le couple que tu l'écoute active. Puis je faisais juste m'imaginer, repenser à. Oups, oh, excusez-moi, mon petit alarme qui me dit il faut que je passe à mon autre question. Euh, et qui me fait juste repenser justement au. Aux, aux croyants qui sont célibataires depuis euh, certaines dates et qui écoutent et écoutent à habileté sociale. Parce qu'on sait tout dans l'Évangile de Saint Charles au chapitre 1, verset 4, de bonnes habiletés sociales vous donnera plus de chances de pouvoir sortir en couple un jour. Alors, euh, ceci étant dit, ça ne s'en va pas vers ma question. Je, je fais la parenthèse. Euh, Trouver un conjoint qui possède les mêmes valeurs et convictions que soi, c'est pas toujours chose facile, particulièrement pour des chrétiens. Les églises semblent abonder plus régulièrement de femmes que d'hommes. Considérant qu'être croyant n'est pas le seul critère pour être en couple, parce qu'ici, s'il y en a qui sont dans des églises, ben, vous connaissez d'autres célibataires, puis vous vous dites, ben, je ne serai jamais avec cette personne-là. Euh, la notion d'être croyant n'est pas le seul élément à peser pour justement aller en couple. Puis on sait que l'attirance physique en joue pour beaucoup à quelque part. Alors, ma question pour vous, c'est dans quel contexte approuvez-vous un mariage entre chrétien et non chrétien non chrétien étant agnostique, athée ou autre chose?
2: Euh... <rire> vous savez. La, la, si on pose la question dans quel contexte j'autorise ou euh, ben, j'autorise rien du tout <rire> ben, ben, vous savez même en, en tant que pasteur ou en tant que théologien on parle de on parle nos expériences de vie puis on ouais. peut vous parler de, euh, à partir de notre propre expérience mais la réalité c'est que j'ai aucune autorité euh, même quand je prêche le dimanche matin c'est pas parce que c'est moi qui prêche que ça a plus de poids que quelqu'un d'autre c'est l'autorité de qui c'est là que ça revient la, la, c'est le premier mensonge Dieu a-t-il vraiment dit? Et, et je pense que quand on, on revient à cette question-là, donc la question qui, qui, qui sous-tend un peu celle-là, en fait, la véritable question, c'est, hey, on est au 21e siècle, là. allume la Bible, là. sérieux. Ça, je viens de plonger à conférence Action en novembre. Mais, euh, mais la Bible, sérieux, puis on, on, on doit s'adapter. On doit soit nous nous adapter au 21e siècle, ou on doit adapter la Bible, et ça veut dire soit la changer, soit trouver d'autres façons de l'interpréter. Vous savez, L'Écriture nous donne des, des, des passages immensément clairs, au, au, clair au point que ça nous dérange. Dans, je, deux, trois exemples très rapides. Dans, dans Néhémie, euh, reconstruction du temple et tout ça, euh, il y avait bien sûr, les Israélites ne peuvent pas adorer. L'idée, c'est ne pas se, se marier avec quelqu'un qui adore un autre dieu que toi. Néhémie revient et euh, se rend compte, voyons donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a plein de gens qui ont commencé à marier des gens qui euh, adorent d'autres dieux. Et essentiellement, ils commencent à arracher les barbes et les cheveux et les frapper à coups de bâton et, et oh, il et, 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 et leur dit Vous avez commis un très grand crime en Israël. Et il pose une question, c'est la, la, la meilleure question que j'ai jamais entendue dans l'Ancien Testament. Parce qu'on entend Oui, mais moi, moi je suis capable. Je, 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 je vais sortir avec un non-croyant je, je vais l'évangéliser. Mais Némi pose la question Es-tu plus sage que Salomon ben Salomon, il a dit ça exactement ça, il était réputé pour être l'homme le plus sage de tout l'Ancien Testament. Te crois-tu plus sage que Salomon Pis Si tu réponds oui à ça, je pense tu as un problème. <rire> la, la deuxième chose, c'est que le, le Nouveau Testament nous donne un exemple, il dit et en 2 Corinthiens chapitre 6, il dit écoute, le mariage là, c'est une alliance. C'est quelque chose que tu es là pour toute la vie. Et il dit il dit Garde, le Christ il salit-il avec le diable dans une alliance? Puis c'est une image, on n'aime pas penser en noir-blanc aujourd'hui, mais l'image que l'apôtre Paul nous donne, c'est, écoute, le, le croyant, le non-croyant, mais c'est comme le jour et l'agneau au point de vue de qu'est-ce qui est important, puis qu'est-ce qui fait rouler un couple. Mm -hmm. et, et des fois, quand, quand, on, quand on date, ça ne paraît pas trop, parce qu'on jase, on a des sujets intéressants, on partage des choses, mais quand les enfants arrivent, mm -hmm. et, et je l'ai vu tellement souvent, où, où papa croit, euh, va, amène à l'église, puis maman ou papa inversement dit, Écoute ben, écoutez bien, les enfants, là. Tu sais, le gros bonhomme barbu dans le ciel qui a la terre, puis les petits animaux, puis l'âge de Noé, puis tout cela. C'est de la marde. <rire> puis la réalité, c'est que quand c'est... « Oui, mais hey, donnez de, 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 de l'argent à des causes euh, chrétiennes. Donne-toi l'argent, le temps. » Et là, on se rend compte que, non, c'est facile de dater quelqu'un d'autre célibataire, mais une fois qu'il y a des, des valeurs profondes, puis déjà, hey, on, on va bâtir un foyer ensemble sur le long terme, je ne peux pas vous dire le nombre de gens qui sont rentrés dans mon bureau, que j'ai vu dans mon parcours, qui disent, écoute, à remonter en arrière, par une, une machine à remonter dans le temps, non, je ne marierai pas quelqu'un d'une autre fois. Ce n'est pas la question, est-ce que je peux, j'autorise, l'écriture dit, c'est vraiment pas une bonne idée. Est-ce qu'il y a des exceptions? Ben, on, mais puis On en voit. On en voit une exception, essentiellement un corinthiens 7, quand ça dit ceci, il dit, écoute, ça va arriver que tu viens au Seigneur, tu es déjà marié. Tu es marié avec un non-croyant. Pars pas. »« Mais s'il si te trouve tellement gossant, je paraphrase là, puis qu'il veut partir, tu pourras te marier, mais à la condition que ce soit avec un chrétien. Ça, c'est l'exception. Qui nous est donné en Corinthiens 7. Si vous me posez la question, est-ce que la Bible est encore pertinente aujourd'hui Mais je, moi, je dirais oui. Est-ce qu'il des choses qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui était dit à l'époque pour qu'on puisse l'adapter bien Oui. Mais en bout de ligne, c'est pour moi qui fais les règles. Mais on n'a pas le, le droit de changer les règles, particulièrement quand la belle, Solène l'a dit tout à l'heure, la belle image. Ben le Christ et l'Église, ben c'est l'image qui est donnée. Le mariage est une image de cette relation entre Dieu et nous. Et, que, et on doit refléter cette image-là aussi. Et c'est pour ça que c'est si important. Ben, pourquoi? Parce que c'est difficile de travailler la meilleure équipe pour le royaume de Dieu, ben s'il y en a un des deux qui travaille pour l'équipe adverse. Mm -hmm. Merci.
1: Mesdames, une opinion sur le sujet?
3: Ben, j'ai la même opinion. <rire> 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 non, Parce que je crois que c est, c est, les deux croyants, ils ont la même valeur. On a plus de similarités que de différences. On a la même vision. Et je sais les problèmes lorsque je vois les couples euh, qui sont non-croyants, euh, non que souvent, c'est les, les enfants... Euh, les finances, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Est-ce qu'on va regarder le pornographie ensemble ou non? Différentes choses comme ça. Est-ce qu'il y a les exceptions? D'habitude, je, je dis non, mais j'essaie de réfléchir à ça. Est-ce qu'il y a les exceptions? Vous avez parlé dans le mariage, si vous êtes déjà avec un non-croyant. Est-ce que ça peut aller jusqu'à, OK, je suis dans une coupe et maintenant, je suis bien, tu sais, je, je suis converti au christianisme et euh, il y a une bonne complicité entre nous. Est-ce que ça peut marcher? Encore, est-ce que je favorise, mais peut-être ça peut marcher. Ou si vous êtes dans un pays, euh, lorsqu'il y a beaucoup de croyants, bien, croyants nominaux, au moins ils vont à l'église, puis ils ne sont pas, euh, c'est quoi le mot, antagonistiques, mm -hmm. euh, contre la foi. En, tout cas, en Je sais il y a beaucoup de défis. C'est sûr, probablement, il y a plus de défis, ça va être plus difficile. Peut-être que vous allez souffrir encore davantage. Est-ce que je dis qu'il n'y a jamais les exceptions? Mais... Et euh, ben, je veux juste dire, si on décide de sortir avec un non croyante essaye pas de la convertir. Je pense qu'on ne peut pas entrer dans une coupe et dire, OK, je vais changer l'autre personne. C'est cette idée qu'on veut euh, l'amener à Christ, je ne crois pas. Je pense que oui, ça ne veut dire pas qu'on ne peut pas parler de la foi, mais pas avoir cette idée, euh, idée naïve un peu que je vais les changer. Et fais attention, garde le cœur de, de la non-croyante. J'ai connu les couples, qui, euh, ben, les, les personnes, ils ont commencé de sortir, et à un moment donné, ils disent, « Oh non, ça vient très sérieux, et je pense que je vais rompre avec la non-croyante parce que, tu sais, la Bible dit que ce n'est pas bon, mettons, et ça brise le cœur de l'autre. Et quel, quel message est-ce que ça donne à la non-croyante? Tout à coup, je ne suis pas assez bon. Alors, pensez une deuxième fois avant. Quand on commence à sortir.
1: J'ai abordé sur ce que tu dis parce qu'évidemment, on vit dans une société qui a été énormément influencée par euh, les valeurs chrétiennes euh, dans tout le développement de la société occidentale. Si on compare, euh, disons, les, les valeurs euh, qu'on pourrait retrouver davantage en Afrique du Nord, où est-ce que la polygamie peut être permise, tandis qu'ici, ça ne l'est pas, puis que rares sont les couples qui. Bien, rares sont les personnes qui vont s'intéresser, disons, à, à d'être dans une relation de polyamoureux qu'on peut entendre parler. Alors, euh, sans pour vous vouloir comparer le polyamour à, au polygamisme. Euh, mais euh, pour la personne qui, euh, justement, n'est pas croyant, euh, il semble y avoir quand même une espèce de culture de bagage, de valeur euh, de croyant. Excusez-moi, c'est l'air... Alors, euh, pour moi... Euh, Ma question, ma question c'était un petit peu sur la réalité euh, des, euh, des gens qui sont croyants dans un couple et qui vont, euh, qui sont croyants, et qui vont aller dans une relation avec une personne qui ne partage pas leur foi et qu'ils partent. J'ai l'impression que l'Église est tellement dure à soutenir un regard quand même accueillant chez cette personne-là parce qu'on va juger « Non, c'est pas correct dans les milieux plus conservateurs. Euh, » Trouvez-vous que il y a de quoi qui cloche dans l'attitude des gens face à ces croyants-là qui vont prendre cette décision-là, puis que justement, on va le kicker de la porte parce que c'est nous-mêmes qui sommes en, en, en inconfort avec ça, plutôt que de trouver une
2: façon de le soutenir dans le choix qu'il a décidé de faire. Je, je, je pense qu'il y, y a plusieurs points dans ta question. L'apôtre la Paul, en 1 Corinthiens, euh, chapitre 5, va parler de. « Ne jugez pas ceux du dehors. Dieu s'en occupe. Okay? » Ça, c'est une réalité. Parfois, quand, en tant que chrétien, on a tendance à regarder les autres uh, « older than doubt ». On est plus saint que les autres, puis on a un regard de jugement sur les gens. Mais un, 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 un chrétien, ultimement, c'est qu'il comprend qu'il est aussi pécheur que les autres, puis qu'il a eu la grâce de Dieu. Et, et, et j'aime tellement, et, et c'est là que l'Évangile, et là, quand on parle de « kicker quelqu'un en dehors de l'Église », ça paraît étrange, mais on, on parle d'excommunication, de d'excommunion, la mise sous discipline. Mais c'est quoi? C'est essentiellement, on dit à la personne, regarde, il y a la table du Seigneur. Puis la table du Seigneur, c'est quoi? C'est une présentation de l'Évangile à chaque fois qu'on le prend. La, 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 le repas du Seigneur, c'est quoi? Écoute, le corps du Seigneur a été rompu pour tes péchés. Puis à chaque fois que je prends le pain, que je prends la coupe, j'annonce la mort du Seigneur. quelque part, je réalise que je suis encore pécheur. Je n'ai pas arrêté de pécher. J'arrêterai malheureusement pas jusqu'à la fin de mes jours, mais j'ai cette promesse de pardon à chaque fois. Euh, c'est pas magique, là. Mais c'est un rappel de ce que Jésus est venu faire à la croix. Et dans mon expérience pastorale, les gens s'excommunient souvent eux-mêmes en premier. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent mal. Parce que justement, ils se disent, « ben c'est très difficile parce qu'on n'aime pas être hypocrite. » Peu importe quel état on est en vie, on, aime, on veut vivre de façon authentique. Et, et dans cet obstacle, l'apôtre Paul va dire, « Non, non, c'est sûr que dedans. Si quelqu'un dit être chrétien, mais à quelque part, que les, que, les, que les bottines suivent les babines. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas, mais c'est justement ça, confesser vos péchés les uns aux autres. Il y, y a cette relation-là. Est-ce que ça peut arriver de faire euh, des, des, des erreurs? Est-ce que ça peut arriver que la personne euh, désobéisse, marie quand même un non-croyant, puis après ça revienne? Mais ben non, on ne va pas y pitcher des... Euh, des, des, des on peut se promener avec des fourches pour essayer de l'attraper. Je trouve que la question, elle est biaisée. On va leur dire, mais non, il y, y a une place pour dire, non, non, regarde, euh, c'est sérieux. Vous savez, on, on, dans notre société en général, euh, tout à l'heure, tu parlait du polyamour, mais on n'a peut-être pas de la polygamie, on n'a on pas des relations en, en parallèle, on les en série. Mm -hmm. On les a toutes une après l'autre. Mais la, la réalité, c'est que si tu regardes ce que Jésus nous dit, il dit écoute, si un homme, tu, tu, tu te maries, tu te sépares, ou si tu maries une femme qui s'est séparée sans qu'il y ait eu un adultère, mais votre mariage est considéré adultère. Puis ça, ça, ça nous fait popper notre tête, là, Monsieur chapitre 5, si vous voulez aller chercher. Mais, et ça, l'alliance de Dieu est tellement importante, l'alliance du mariage est tellement importante, il y a quelque chose de fondamentalement qui brise quand ça s'est brisé. Et notre société veut, veut dire, non, non, le mariage, la sexualité, c'est comme la crème glacée. Crème glacée au chocolat, crème glacée vanille, crème ah, de salérale. Est Comment est-ce que tu sais que tu n'aimes pas d'autres sortes de crème glacée? Mais ben, essaie-les toutes. Mais c'est justement ça, l'apôtre Paul, on, on dit parfois, on, en tant que chrétien, on, on met trop d'emphase sur les péchés sexuels, et parfois c'est vrai, mais c'est le seul, par contre, les péchés sexuels sont les seuls péchés que l'apôtre Paul dit. Oui, mais t'as une il y a quelque chose de spécial, parce que quand un être, quand deux êtres humains couchent ensemble, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il n'y a, a pas d'autres péchés que c'est ça qui se passe. Fait que, oui, il y a quand même une différence. Ça ne veut pas dire de, de démoniser euh, uniquement certains péchés sexuels. C'est réellement sérieux. L'homme quittera son père et sa mère et deviendra avec elle une seule chair. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. Il y a quelque chose qui se passe dans, 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 de façon mystique, si vous me permettez l'expression. Des nuages. Des... Oui, c'est ça. <rire> Mais tout ça pour dire qu'on doit réellement prendre au sérieux. Alors qu'aujourd'hui, au, on, on banalise. Mm -hmm. on, on banalise le, le divorce. On banalise les séparations. On banalise tout ça. C'est pas grave. Il y en aura un autre. Mm -hmm. Mais... Euh... Non, il y a quelque chose, on, on est brisé, puis on est brisé, puis on est brisé. Fait que, je pense qu'il y a une place pour être accueillant parce qu'on a un Dieu qui recolle les peaux brisées. Ça, je pense que c'est la différence, c'est qu'on va accueillir avec la grâce, tout en se rappelant que mon message, là, quand tu viens, c'est « Hey, t'es pécheur, je suis un pécheur. » On a tous les deux besoin de la grâce de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence dans l'approche qu'on va avoir avec les gens. Ouais, peu importe le péché, qu'il soit sexuel ou pas,
1: merci, dernier thème pour la soirée avant qu'on passe à notre période de questions réponses, parlons sexe nous vivons dans un monde de souffrance, comme on s'est parlé, euh, plaisir sexuel, puis le sentiment de connexion, sans en l'objectif, des fois, qui est plus transcendant dans des couples. Euh, en contraste, par rapport au sexe, le christianisme semble avoir été reconnu davantage pour son moralisme et ses restrictions. Euh, puis surtout, on sait que peu de couples se gardent du sexe jusqu'au mariage. Plusieurs couples qui finissent souvent dans le divorce se remariaient très tôt, puisqu'ils n'en pouvaient plus d'attendre. Euh, est-ce c'est -ce est possible de trouver des solutions pratiques et substantielles sur le sujet? J'aurais envie de vous demander, qu'est-ce que la foi chrétienne peut offrir pour aider les gens qui veulent vivre leur sexualité de manière à plaire à Dieu par-dessus tout, qu'ils soient célibataires ou mariés?
3: Je pense qu'on ne peut pas commencer de parler de sexe si on ne comprend pas le cœur de Dieu et les raisons. Ses intentions sont le dessin pour la sexualité. » Avant qu'on parle des choses pratiques, je pense que c'est très important de savoir que c'est lui, c'est son idée, le sexe, et c'est bon, c'est quelque chose que lui, il a créé et qu'il nous a donné une bonne cadre, je crois.
1: Le pour... petit coquin.
3: <rire> pour le, nous protéger et euh, pour euh, permettre qu'on puisse vivre cette vulnérabilité et tout ça, et vraiment bien exprimer notre sexualité. Euh, je crois son but, son dessin. Pour nous, c'est vraiment, euh, ouais, c'est sûr d'avoir les enfants, la procréation, c'est un aspect, mais aussi le plaisir. C'est Dieu qui nous a donné euh, les corps qui, qui, qui on, a le, on peut avoir un orgasme. Mais je pense aussi, si je viens à son but principal, c'est l'intimité. C'est l'intimité, la connexion et oui, d'être ensemble. Et oh, je pense dans la culture, il y a beaucoup de pseudo-intimité. Les choses qui nous donnent ce sentiment qu'on a envie, si on parle de la pornographie, de la masturbation, euh, plusieurs partenaires et d'autres choses, pour moi j'appelle ça une pseudo-intimité. Et ça nous donne beaucoup de joie pendant, pour une période temporaire, temporaire mais après ça, on s'en vide, puis tout ce que ça nous donne, c'est le désir d'avoir plus. Mais lorsqu'on vit une vraie intimité et il y a une connexion à tous les plans, spirituels, émotionnels euh, et physiques. Et, 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 physique. et euh, c'est là, ça
4: dure
3: pendant l'acte ou pendant le temps qu'on est ensemble, mais après aussi. Il y a un sentiment de bien-être. Alors, je crois que c'est très important qu'on qu a, we don't settle, qu'on n'a pas juste cette idée d'avoir une pseudo-intimité, de comprendre le cœur de Dieu, premièrement, avant qu'on parle de, des choses pratiques. Mm -hmm.
4: Et puis, euh, je rajouterais que tu as dit quelque chose d'intéressant dans ta question. Se garde du sexe. Et euh, je trouve que ta question révèle bien, finalement, les a priori ou, ou l'idée que peut avoir la société, euh, ou en tout cas, euh, du sexe qui est comme... Euh, mauvais en fait parce que se garder du sexe moi je dirais que c'est sûr que dans mon langage qui euh, sur la sexualité je dirais que se réserve le merveilleux cadeau de la sexualité pour le mariage mais mais la question est très intéressante et très pertinente parce que c'est vraiment l'image que les jeunes Malheureusement aussi, les jeunes chrétiens aujourd'hui, c'est que avec cette société, avec le fait que la sexualité soit tabou, avec le, avec le fait que le péché ait pris vraiment la place, en fait, il a transformé le, la sexualité dans plein d'autres choses que le cadre idéal de base prévu par Dieu. Donc, ça devient comme faut se garder, faut se garder, attention, attention, péché, péché. Mais c'est oublié finalement ce que disait Christine, c'est que Christine, c'est ça. Catherine, pardon. En le disant, je me suis dit, je me suis trompée de prénom, pardon. Mais c'est ce que disait Catherine, le but pour lequel a été créée la sexualité, c'est Dieu qui l'a créée, ce n'est pas le diable qui est l'auteur de la sexualité, c'est Dieu il l'a créée pour notre bien, pour qu'on vive du plaisir, pour que, waouh, on vive ça bien. Mais si on n'y prend pas garde et puis qu'on ne on, on, on le vit pas dans le cadre prévu par Dieu, là, ça peut être plus compliqué. Puis là, je vais rencontrer des couples qui ont des difficultés, puis, etc., etc. Mais si on comprend bien, pourquoi Dieu le veut dans ce cadre-là, et puis qu'on le comprend pour soi, ben je vous dirais, vous allez vivre une sexualité waouh. Et, et je vous dirais aussi que je différencierais sexualité de sexe. Puis c'est beaucoup ça aujourd'hui dans la société, c'est du sexe, du sexe. Tout le monde est capable d'avoir du sexe mécanique. Oui, mais il y a une grosse différence entre vivre du sexe et vivre la sexualité telle que Dieu l'a créée et prévue. Et cette euh, cette osmose, cette sexualité, cette euh, symbiose, là, si je peux dire, en tout cas cette unité, là, elle elle est vraiment quand elle est vécue dans ce cadre prévu par Dieu. Et puis qu'il y a cette unité émotionnelle, spirituelle et physique qui sont là liées les unes avec les autres, ça n'a rien à voir avec le sexe, mais absolument rien à voir.
2: Si vous me permettez de péter une coupe de ballon là, dans un sens.
1: Euh,
2: on a un message complètement paradoxal, opposé dans ce qu'on voit dans la société. On va dire, les chrétiens, vous parlez toujours du sexe négativement, mais, mais la société, on ne le réalise même plus, mais en parle réellement tout le temps. Si on faisait le cumulatif de toutes les scènes, même sans regarder de matériel pornographique explicite, le nombre de scènes que vous avez vu des gens s'embrasser dans un lit ou vous avez vu des choses peut-être plus explicites que juste en regardant un, un film ou autre, c'est partout. Euh, je me rappellerai toujours, euh, j'étais euh, dans votre église, on, est, on était dans un groupe de jeunes, puis euh, je pense que c'était Yves qui parlait en avant, puis il parlait qu'un des conférenciers avait montré une photo, d'un à l'église, une photo d'un playboy des années 50. Puis personne ne t'a énervé, parce que les abribus d'or, t'es pire. T'as un de skidou. <rire> non, mais on ne réalise pas à quel point... On, on est réellement, on, on voit l'âge de la première relation sexuelle de plus en plus euh, tôt. Pourquoi on ne réalise pas à quel point est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, à quelque part, influencé? Euh, Cantique des Cantiques va dire « N'éveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». Et pourtant, on a tout pour solliciter tout le temps pour dire « Hey » sauf qu'on envoie toujours le message « La sexualité, c'est extraordinaire. La sexualité, c'est un mal de tête, la sexualité. T as, t as besoin d'une nouvelle vie à la sexualité. » Et tu regardes, tu attends au Walmart, tu comptes le nombre de fois que le mot « sexe » arrive dans les magazines qui sont euh, sur le présentoir au Walmart. Tout est vendu pour, pour ça. Et, et, et même dans les... les, les, les Je un geek, là, même dans les films de, de super-héros, ça commence à prendre une place de plus en plus. Écoute, c'est des gens, des robots qui se tirent dessus, on peut -tu pas avoir de sexualité dedans? Mais... Euh, mais, mais le fait que c'est tellement partout que je vous disais que c'est un piège, parce que ça tombe, parce que, honnêtement, la sexualité au début du mariage, là, it's kind of a let down. Parce que la réalité, c'est que tu n'apprends pas à faire l'amour, tu apprends à faire l'amour à une personne et à une personne changeante. Et ça, ça prend là, un niveau de communication, là, Parler de sexualité avec un autre, avec, avec ton conjoint, ta conjointe, c'est une des choses les plus difficiles parce que tu es non seulement à nu physiquement, mais tu es, es nu aussi émotionnellement. Puis là, c'est weird, hein, toute ta vie, c'est-à-dire c'est weird parler de ça, c'est tabou parler de ça. Et, et je te dirais, donc, on n'apprend pas à faire l'amour, on apprend à faire l'amour à une personne, puis à une personne changeante. Puis non, c est, c est, la réalité, c'est que, comme Solène le disait, c'est que c'est la connexion, c'est la relation qui est là. Et, et, et la différence, c'est. Le tri, ce que la société nous dit, c'est un trill. Cherche le trill. Mais le trill, ben, ben les gens doivent changer de partenaire parce que le trill s'arrête là, parce qu'on n'est pas capable de discuter plus loin. Pour voir, Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Comment on va plus loin? Et dans beaucoup de relations, et ça, c'est aussi une réalité, les problèmes médicaux. Euh, je crois que, c est, c est que vous voyez que, par exemple, 25 des femmes euh, ont des difficultés d'une pénétration complète. Dans certains cas, il y a plusieurs choses qui peuvent le causer. Mais la réalité, c'est qu'on envoie le message aujourd'hui que si tu n'as pas une relation complète X, Y, Z, tu vas être malheureux. J'ai oui. des fois, dans un groupe de jeunes, j'écoute, si le, le jour de ton mariage, tu n'as pas un accident, puis ton mari est amputé de, 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 de la taille jusqu'en bas, est-ce que ça veut dire que tu es voué à avoir aucune sexualité et avoir le pire, le pire mariage de ta vie? On, on doit réfléchir autrement, mais tout ça pour dire que d'un côté, le, le monde dit la sexualité, c'est le remède à tout, puis si tu n'as pas ça, mais tu vas être déçu. Mais je pense que c'est un piège, parce qu'après ça, quand les gens l'ont, ils sont tous aussi déçus. Parce que dans le fond, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, ce n'est pas le fun, c'est juste qu'à quelque part, ça, ça rend, tu ne reçois pas ce que tu pensais que tu allais recevoir. Ça, je pense qu'il euh, faut quasiment être un peu plus bouddhiste, dans un sens de dire ben, tu diminues les attentes, pour, pour voir c'est quoi la réalité. Mais je pense que cette réalité-là, non, le monde amplifie. Puis nous, des fois, on, on a peut-être ouais. le péché de dire, non, ça va être, garde-toi pour le mariage, ça va être vraiment extraordinaire. Puis les gens sont là, bah, mais là, je me sens que c'est pas aussi extraordinaire. Oui, mais c'est parce que c'est quelque chose qui se travaille. Puis ouais. des fois, c'est une dernière petite chose, désolé. Mais vous savez, <rire> l'organe sexuel le plus important, le cerveau. Puis la réalité, là, puis. Les gens m'arrivent on vont dire ah, « c'est vrai. » Mais la réalité, c'est que la sexualité, parfois, c'est du travail aussi. C'est du travail d'être dans une relation, dans les moments où tu es fatigué, l'autre est fatigué, il euh, y a des moments de vie différents. Des... Non, c'est réellement quelque chose qui demande une communication puis dans laquelle on a besoin de travailler intentionnellement pour garder le feu allumé, mais il faut mettre des bûches pour garder le feu et tout ça. Mais on peut bâtir quelque chose de beau. Et dans mon ministère, il n'y a rien de plus « weird ». Que d'avoir un couple de 70 ans qui viennent te voir pour parler de leur sexualité. Mais en même temps, c'est beau. Parce qu'il y a une sexualité aussi à la cinquantaine, à la soixantaine, soixante-dixaine. ans, oui. ça commence à faire oui. un peu plus craque, là. Mais. <rires> mm
3: -hmm.
2: Mais j'ai déjà eu un monsieur de 80 ans dans un groupe. Il dit J'ai beau avoir 80 ans. Mais dans mon cœur, j'en ai 40 il y avait les mêmes émotions, les mêmes les mêmes choses, c'est pas c'est une réalité, ça fait partie de la vie. T'sais.
3: En tout cas, je suis d'accord qu'on est obsédé par la sexualité dans notre culture et ça a devenu la chose la plus importante, à mettre trop d'accent là-dessus, oui, il y a une place pour la sexualité, mais c'est pas la chose ah, ça veut, nous, pour nous notre, notre la définition même de notre identité, la chose la plus importante vis-à-vis -vis de notre identité. Et qu'est-ce que je encourage pour les, les personnes célibataires, c'est de vraiment éviter de polariser votre sexualité de votre spiritualité et vraiment inviter Dieu dans ça. Ça veut dire parler avec lui de tes, tes impulses, tes désirs, qu'est-ce que tu veux mais pas Dieu là et le sexe là. Parce qu'on peut faire trois choses. On peut refouler les choses. Nos désirs qui sont là et que Dieu nous a donnés, qui sont bons, qui nous amènent d'être attirés envers les autres. Euh, et on ne veut pas donner aucune expression à ça. Ou on peut vraiment juste dire c'est trop difficile, je veux juste embrasser. Je veux juste avoir les relations sexuelles parce que c'est trop difficile d'obtenir. Où je pense qu'on peut recanaliser. Je parle des célibataires maintenant. Hein? Mm -hmm. on, ben même même pour, pour les personnes mariées, on est fidèle envers une personne, et moi, j'étais tentée encore en tant, en tant que personne mariée, envers les autres hommes. Alors, j'ai besoin de recanaliser mais mon énergie mais envers mon mari, oui, mais euh, envers d'autres choses créatives et euh, les activités, les, les, les loisirs. Mm. Et euh, c'est ça. Je...
1: J'ai envie d'apporter un commentaire pour conclure là-dessus, puis en passer à la période de questions, je pensais ça me fait penser à un ami qui ne partage pas la foi, mais qui lui-même sentait le besoin de travailler à être abstinent, abstinent du porno. Euh, c'est pas par des motifs religieux qu'il faisait puis justement pour en venir à euh, rééquilibrer toute l'influence que la sexualité pouvait avoir la sexualité on dire en instant euh, rapide comme d'achat de consommation euh, puis il parlait si jamais il y a des personnes qui peuvent s'intéresser justement à pouvoir travailler sur cet aspect-là il parlait d'un podcast qui s'appelle Porn Reboot mm -hmm. qui euh, est un, justement un podcast qui adresse justement euh, une démarche pour en venir à euh, se rééduquer sexuellement, fait que Porn Reboot s'il y en a qui s'en intéresse mm -hmm. alors euh, on donne une chaude main d'applaudissements s'il vous plaît à nos invités Tout le monde, merci beaucoup d'avoir été présents, aussi grand nombre. Je vous invite à pouvoir rester pour continuer de discuter, si vous voulez.
4: Et au plaisir de vous revoir dans un prochain pub. Merci beaucoup.